0: mit unserem heutigen Gast starten, möchten wir kurz unseren Partner Tivo vorstellen. Tivo ist der Spezialist, wenn es um die Individualisierung und Personalisierung des Fernseherlebnisses geht. Denn was nützt das goldene Zeitalter des Fernsehens, wenn die Zuschauer nicht die Inhalte finden können, die sie sehen wollen? In dieser komplizierten Welt wird viel zu viel geblättert, gescrollt und gesucht und viel zu wenig entdeckt und genossen. Deshalb gibt es TiVo. TiVo bringt Konsumenten und ihre Unterhaltung zusammen. Mit TiVo suchen Nutzer weniger und haben mehr Zeit zum Fernsehen. Und das in einem einzigen integrierten Erlebnis auf jedem Bildschirm. So sorgt TiVo für ein begeistertes Publikum und schafft neue Einnahmequellen. Studios, Sender, Pay-TV-Betreiber oder aber Werbetreibende profitieren als TiVo-Kunden und Partner von den vielseitigen Plattform- und Publikumsanalysen. Das Resultat ist ein höheres Engagement, wachsende Subscriberzahlen und geringerer Churn. Millionen von Haushalten und die weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsmarken haben sich bereits für TiVo entschieden. Also geht auf tivo.com für weitere Informationen oder kontaktiert direkt den TV-Helden Matthias hahn via LinkedIn. Ihr kennt Matthias aus Folge 36 des TV Helden Podcast. Er verantwortet das Geschäft für Tivo in der Dachregion und ist für euch der perfekte Ansprechpartner, wenn es um das Thema Content Discovery geht. Und wie immer findet ihr die Links auch in der Episodenbeschreibung. Und nun viel Spaß mit der Folge. Nein, heute mag... Kein Einzelinterview von Christoph oder von mir, sondern die live einer der vielen hervorragenden Diskussionen der diesjährigen Media Hall. Die Media Hall ist der Future of TV-Kongress und es ging dieses Jahr zwei Tage intensiv um die Themen Fast, Connected TV, Metaverse, Web3, Pay TV und natürlich IPTV in OTT. Immer im März jeden Jahres findet die Media Hall im Rahmen der Fiber Days statt. Also schaut mal rein unter fiberdays.de.
1: Ich würde als erstes Regina bitten, auf die Bühne zu kommen. Für die, die ihren Vortrag noch nicht gesehen haben, der sehr spannend war. äh, Regina ist Direktorin bei äh, META für Tech, Technology, ähm, äh, Telecommunication und Utilities und hat äh, einen sehr starken Hintergrund in diesem Bereich, vielseitige Erfahrung gesammelt, auch bei Unternehmen wie Google und Bertelsmann. Als nächstes äh, Thomas Wagner, COO ja. und Co-Managing Director bei K5 Factory. Und um auch ein bisschen Hintergrund äh, zu dem Unternehmen zu geben, ist vielleicht nicht ganz so bekannt jetzt wie Meta, Uh, deshalb uh, kurze uh, Erklärung dazu, also uh, Thomas und uh, seine Kollegen versuchen das Storytelling-Element gemeinsam mit uh, Software im AR und VR-Bereich und Produktionsentwicklung zu kombinieren und somit neue Solutions auf den Markt zum Bild bringen, wie zum Beispiel Cosmic Lift, uh, das ist Ein Event, ein virtuelles Event, äh, das sich über mehrere Dancefloors erstreckt hat, mehrere Bars, wo man interaktiv in einer virtuellen Welt äh, sich connecten kann, feiern kann, austauschen kann. Als nächstes Rolf Ilmberger. CEO von VR Direct. Auch hier eine kurze Erklärung. Äh, Rolf äh, versucht Unternehmen zu helfen, VR Experiences zu ermöglichen, äh, entsprechend auch auszutauschen, äh, in solchen Welten zu arbeiten und ein paar Projekte, die er gemacht hat oder Richtungen, in die er gegangen ist, zum Beispiel äh, den virtuellen Telekom-Shop aber auch äh, zum Beispiel Fraport Besucherzentrum und auch ähm, für sehr viele Unternehmen virtuelle Mitarbeitertrainings, äh, dass man so entsprechend äh, sich fortbilden kann und ähm, in diese Richtung gehen kann. Und als letztes noch, last but not least, Tobias Künkel. <lacht> Auch Tobias hatte davor schon eine kurze Präsentation. Äh, CEO von TerraVolt. Äh, er kommt aus der ähm, ja, äh, digitalen Medienproduktionsseite, äh, äh, hat hier äh, Produkte entwickelt und solutions entwickelt, die in die Richtung gehen von zum Beispiel personalisierte Live-Sport. Benachrichtigungen, dass man entsprechende Statistiken sieht und jetzt eben auch sehr stark in die Richtung von Metaverse. Gut, dann hätte ich mal gesagt, sind wir hier versammelt und können loslegen. Um das Panel zu starten, würde ich mal mit einer ganz einfachen Frage beginnen, die nicht ganz so trivial ist trotzdem. Ähm, aber ich möchte natürlich, dass ihr im Publikum auch etwas mitnimmt Und insbesondere wäre mir wichtig, eine entsprechende Einordnung des Themas Metaverse äh, mit so Facetten wie zum Beispiel B2B versus b c Was ist wichtiger? Wie hat sich das entwickelt? Aber dann auch in eine Richtung von äh, Monetarisierungselementen. Und hier äh, möchte ich als erstes äh, das Thema fragen, was genau ist Metaverse, wenn man es vergleicht ein bisschen mit zum Beispiel Web3 oder NFTs. Wir hatten schon eine kurze Präsentation drüber, aber ich ist, glaube, ich, ich sehe einige neue Gesichter auch nochmal. Äh, noch mal kurz einen Rahmen darum zu binden und vielleicht fangen wir mit den Personen an, die davor noch nicht einen Vortrag gehabt haben. Ja. Ähm, und machen wir der Reihe nach. Äh, äh, Thomas in dem Fall.
2: Ja, hallo zusammen. Bis dann, oder? Ja. Die Frage ist wirklich nicht trivial, ähm, weil verglichen zu anderen Dingen wie NFTs oder Blockchain sprechen wir nicht über eine konkrete Technologie, sondern wir sprechen eher über ein Konzept, das sich in ganz viele Lebensphasen und Lebensbereiche übertragen lässt. Und ich fand, du hattest das vorne in deinem Vortrag eigentlich sehr schön dargestellt, dass es am Ende nicht nur etwas ist, was in einer VR-Prille stattfindet oder etwas, was mit im Bereich der Augmented Reality stattfindet, sondern es ist was, was auch das tägliche Leben am Ende anreichern kann. Das heißt, am Ende auch in dem, wie wir hier zusammensitzen, könnte der Begriff Metaverse irgendwo eine Rolle finden. Das heißt, für mich ist es oder der Begriff Metaverse, vielmehr eher ein Konzept, gerade auch in der Abgrenzung zu sehr konkreten Technologien. Ein Konzept, das sich entwickeln wird, in dem sich sehr viele Use Cases ergeben wird. Und die Frage für mich ist immer, was ist der größere Raum, in dem das Metaverse stattfindet? Was ist also der Kontext? Vorne auf dem Chart war zum Beispiel Roblox oben links gestanden. Das ist ein sehr konkreter Kontext. Das ist nämlich eine Gaming-Welt. und Das ist eine in sich geschlossene Welt. Und da kann man sehr schön davon sprechen, dass es das auch ein Metaverse ist. Genauso ist aber auch das, Dieser Raum, in dem wir uns hier zusammenfinden, ein eigener Kontext oder auch was du vorhin erwähnt hattest, das Event, was wir gemacht hatten, war auch ein in sich geschlossener Kontext. Und von dem her, ich würde eher von einem Konzept reden. Relevante Frage ist, was ist der höhere Wert, was ist der höhere Kontext und die Welt dahinter und darin findet dann auch entsprechend ein digitales Zusammensein statt.
3: Gewünscht, dass ich noch ergänze. Also ich schließe mich den äh, Ausführungen im Wesentlichen an. Ähm, Ich glaube, das Metaverse ist die Weiterentwicklung dessen, was wir heute als Internet äh, kennen. Und da wird sich die Reise hin entwickeln. Das wesentliche Element ist sicherlich, was als Immersion bezeichnet wird, also die stärkere, sage ich mal, Eindringen des Menschen in irgendwelche digitale Umgebungen, eine stärkere, eine bessere Interaktion mit digitalen Umgebungen. Das kann über VR sein. Wir haben aber vorhin gelernt, und da schließe ich mich natürlich an, dass VR beileibe nicht der einzige, Weg ist, das Metaverse zu erleben, sondern natürlich auch Augmented Reality oder selbst Earpods oder Wearables oder was auch immer es da geben wird. Ich glaube, die Herausforderung, die wir alle haben und das merken wir auch jedes Mal, wenn wir darüber reden, ist, dass wir eben über eine Vision sprechen und ähm, die konkret heute noch nicht erlebbar ist. Wir können heute Sage ich mal, Basistechnologien, Enabling-Technologien erleben, so wie VR losgelöst, so wie AR losgelöst, so wie Earpods losgelöst. Aber wir können das ganze Konzert dieser Technologien mit äh, auch dem, was hinter den Kulissen stattfindet, Blockchain und auch Edge-Computing und Cloud-Computing und so weiter, wir sehen noch nicht das Zusammenspiel dessen, was äh, passieren muss, damit diese Metaverse-Vision tatsächlich Realität wird. Wir haben vorhin gelernt, MetaShield auf 2030, das ist schon mal ein Zeithorizont, ja, und das ist jetzt nicht wie die Besiedlung des Mars irgendwie im nächsten Jahrhundert, sondern werden wir hoffentlich alle noch erleben 2030. Also es ist schon einigermaßen konkret, finde ich, zumindest so konkret, dass äh, ich der Meinung bin, jeder, der sich da mit Technologie und Medien und Netzen und so weiter beschäftigt, sich auch heute äh, mit dem Thema schon äh, beschäftigen sollte.
1: Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Jeder von uns wird das erleben in der einen oder anderen Art. Wie genau, wie du ja auch gesagt hast, ist vielleicht noch ein bisschen unsicher. Dennoch gibt es jetzt, wenn man sich zum Beispiel im Vergleich zum letzten Jahr das Thema anschaut, ein paar Unternehmen, die ein bisschen vielleicht verunsichert sind. Ist es relevant? Was soll man machen? Ist das die Richtung? Ist das quasi der nächste nächste Entwicklungsstufe? Und ich glaube, in, zumindest in diesem Panel ähm, äh, sind wir uns einig, dass es ist etwas Relevantes, es ist die Richtung, in die es geht. Aber wie würde jetzt zum Beispiel äh, Regina von deiner Seite oder von der Meta-Perspektive ähm, andere Unternehmen auch noch überzeugen und was wären die Argumente, dass man sagt, okay, es ist wirklich was äh, Relevantes, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
4: Danke, Gabriel. Also als erstes ist oft das Thema Innovation. Also viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten, in meinem Fall auf der Werbeseite, wollen sich differenzieren über das Thema Innovation und können sich eigentlich auch sehr gut darauf besinnen, was sie schon für Anwendungen gebaut haben. Die können auch in 2D sein, die müssen ja nicht in 3D sein. Die müssen auch nicht eine komplette Plattform äh, bieten. Ich gebe mal ein Beispiel von einem Telco-Unternehmen, mit dem wir arbeiten, das schon seit sieben Jahren im Bereich Electronic Beats, Musik oder Fashion unterwegs ist. Und ähm, oft ist es ein kleines Projektteam, was an Bord ist. Das sind oft nur zwei oder drei Leute. Und das sind auch nicht immer die IT-VPs oder Entscheider. Das sind auch oft Leute, die ähm, divers sind, die jung sind, die neu im Unternehmen sind, die sich dieses Thema nehmen und übersetzen und irgendwie anreichern und experimentieren. Das stelle ich immer wieder fest. Das muss nicht top-down eingeflogen sein. Manchmal ist das so, aber oft ist es auch gut, wenn sich da ein kleines, agiles Team findet. Beispiel E.ON ist ein anderes Beispiel: Energieversorger haben innerhalb von ähm, fünf Monaten für 70.000 Mitarbeiter mit Hilfe von Accenture als Unternehmensberatung eine Anwendung gebaut, die ein komplettes Corporate Training im Internet, im, im Metaverse darstellt. Das ist unglaublich schnell und das funktioniert und äh, es ist wahnsinnig inspirierend.
1: Vielen Dank. Ähm, da, daran anknüpfend eventuell auch ähm, in, in die Richtung von äh, Tobias geschaut. Ähm, du, du kommst ja jetzt zumindest im Vergleich zu ein paar von, von den anderen Panelisten äh, nicht aus, oder du hast schon eine gewisse Historie, du hast äh, die, die Medienproduktion davor schon gemacht, die einzelnen Solutions entwickelt. Ähm, für dich ist in diesem Sinne äh, Metaverse eine Weiterentwicklung, sprich, du warst eine von diesen Firmen, äh, die jetzt Regina auch angesprochen hat, wo in diese Richtung gegangen ist und das für sich selber entwickelt und dann auch anderen auch noch anbietet. Wie, wie siehst du das Thema, wenn ich das jetzt richtig äh,
5: gesagt habe? <lacht> ja, also ich, ähm, tatsächlich ist es so, dass ich in, in der Runde, insofern werde ich hier den äh, den Ausführungen ganz weder widersprechen noch besonders viel hinzufügen, weil das sind äh, Menschen, die im, äh, im Thema Metaverse und 3D ähm, Ganz tief drin sind. Ich gucke da mit der Brille ganz klassisch der, der TV-Industrie drauf. Wir, wir machen Produktentwicklung für TV-Plattformen und Sender. Naja, und in genau dieser Rolle habe ich jetzt schon auch, äh, gucke ich da, nee, als, als möchte gern Nerd äh, schaue ich da enorm fasziniert drauf und sehe diese Potenziale. Die sind absolut da. Als Vertreter der TV-Industrie gucke ich da neugierig drauf und habe auch meine Fragezeichen, weil sich ganz konkret bei Leuten wie uns stellt man ganz schnell konkret die Frage, ja, ja, okay, okay, verstehe schon 2030 und was machen wir jetzt bitte nächstes Jahr mit unserem Budget zum Thema Metaverse? Und das ist ähm, offen, ich suche diese Anknüpfungspunkte, um die Frage zu beantworten und die sind schon auch da, wenn man ein bisschen gräbt. Ich habe zum Thema Web3 ja referiert und das, wie fundamental dieses Verhältnis zwischen uns als Dienste und Inhalteanbietern und äh, und Konsumenten in einem Wandel ist. Und das sind natürlich auch Aspekte, die genau wie bei irgendwelchen NFT-Eskapaden, auch im Metaverse, da nur viel cooler, ehrlich gesagt, ähm, wieder nach oben kommen. Weil Leute streben nach, äh, naja, immersiven ähm, Erlebnissen. Die wollen näher dran sein. Und ganz konkret in unserer Produktentwicklung, nein, ich habe noch keine Anwendung auf der Sandbox gelauncht im Metaverse. Was wir aber zum Beispiel regelmäßig machen, ist, dass wir sagen, hey, da läuft ein toller TV-Event. Ähm, irgendwelche Irren stürzen sich auf Mountainbikes Berge runter und das Videobild und der Kommentar fasst das nicht so richtig kann das gar nicht richtig einfangen. Lass uns Daten nutzen, lass uns 3D-Visualisierungen nutzen, um die Geschichte, ähm, um die Story, in dem Fall von diesem Sportevent, aber anzureichern, immersiver zu machen. Das machen wir ziemlich oldschool, weil wir einfach 3D-Animationen benutzen und in dem virtuellen Studio noch äh, dann einblenden äh, für unsere Kunden. Aber da ist wieder diese Meta-Ebene, sorry Regina, ähm, äh, wo, wo Fernsehen angereichert wird. Zuletzt darf ich noch sagen, das ist auch mal besser so, denn wir haben ja diese Chance und auch die Herausforderung der Transformation, denn die klassische, traditionelle TV-Nutzung geht runter. Die Vorstufen des Metaverse, Gaming und auch Online-Video, auf vor Gaming, wächst kontinuierlich und wir konkurrieren als Industrie natürlich um dieselben Zeit und Euro-Budgets. Und insofern ist diese Auseinandersetzung für uns, wie wir auch diese Tools einsetzen, die uns Web3 und das Metaverse bieten. Gar nicht mal so theoretische, ähm, weil das geht jetzt ja auch ratze schnell. Ähm, äh, 2030 ist vielleicht das Metaverse in ganzer Blüte da, aber die äh, ersten messbaren äh, Effekte, die haben wir ja schon längst in unseren Nutzungsstatistiken alle miteinander stehen. Das Zu uns. Und jetzt müsste ich mal weiter überlegen, was denn wohl der nächste Schritt dann ist, ganz konkret. Aber ich kann ja kurz überlegen. Finde ich ein guter Punkt.
1: Ich, Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hatten wir intensive Diskussionen auch mit Red Bull, weil du angesprochen hast, Leute springen von Klippen runter oder was auch immer in die Richtung von, wie kann man das greifbarer machen damals waren es Diskussionen, okay, kann man irgendwie den Puls einbauen, kann man irgendwie noch äh, zusätzlich die äh, Kamera auf dem Helm einsehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, äh, diese Gier nach quasi der Sensation dabei zu sein, die ist eine permanente und ich glaube, das ist eine konstante Weiterentwicklung und da hilft äh, Metaverse sicher sehr, sehr viel. Ähm, vielleicht äh, Thomas und, und Rolf, in, in eure Richtung, ähm, ihr entwickelt ja auch sehr tolle äh, Solutions, die Unternehmen helfen, die beim äh, Privatkonsum äh, das Thema Metaverse entsprechend aufgreifen. Wie wie seht ihr das? Ähm, Was ist da äh, das, was heraussticht und äh, wieso von eurer Perspektive ist Metaverse so relevant?
3: Also ich muss vielleicht nochmal kurz erklären, wir entwickeln keine, also wir bei VH Direkt, wir entwickeln im engeren Sinne keine Projekte für unsere Kunden, sondern wir haben eine Software, die große Konzerne nutzen um selber ihre Virtual-Reality-Projekte umzusetzen. Ja, Also wir enablen unsere Kunden, das sind so Konzerne wie Siemens und Nestle und Porsche, die unsere Plattform nutzen, um ihre VR-Projekte ähm, zu, zu standardisieren und umzusetzen. Was mittlerweile ein Punkt ist, was bei sehr, sehr vielen Industrieunternehmen jetzt einfach die Zeit ist, dass solche ähm, Plattformen eingeführt werden. Das heißt, das ist mal vorweggeschickt. Ähm, ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass ähm, wenn wir über äh, Entertainment-Angebote sprechen, also korrigiere mich, wenn ich da gleich was also, aber wenn wir über Entertainment-Angebote sprechen, wir haben noch keine Grundreichweite. ja, also, also Gerade wenn wir jetzt über VR, also außerhalb der Gaming-Szene, haben wir natürlich noch keine Grundreichweite, die es jetzt ähm, g- gerne widersprechen gleich. ja, ähm, Aber jetzt so, also, also wir sind hauptsächlich im Bereich B2B unterwegs. ja, Da ist die Situation natürlich anders gelagert. ja, In Konzernen kann ich die Distribution kontrollieren. Ich äh, Auf gut Deutsch also sozusagen, ich, 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 ich führe das einfach ein und dann nutzen das die Mitarbeiter und da muss ich nicht hoffen, dass sie das gut oder schlecht finden, weil das ist jetzt einfach so, wird jetzt in der Ausbildung genutzt oder wird jetzt im Produktmanagement genutzt und dann ist es eine Technologie, die jetzt genutzt wird wie, eine, wie jede andere Technologie. Das heißt, meine, meine, meine Meinung dazu ist, dass wir jetzt eigentlich eine Phase im Markt haben werden. Wie gesagt, gerne widersprechen gleich. Eine Phase im Markt haben werden, so die nächsten ein, zwei Jahre, da wird das Thema VR insbesondere und damit natürlich auch Metaverse, insbesondere im B2B-Kontext immer relevanter werden und ich ich sage jetzt mal so ein bisschen auch so einen Durchbruch ähm, erreichen, das erleben wir gerade bei unseren Kunden überall, natürlich unterstützt durch, sage ich mal, die neuen Devices von Meta, aber auch den besagten anderen Marktteilnehmern, die Ökosysteme für diese Märkte zur Verfügung stellen. Und ich gehe dann davon aus, dass die meisten Menschen ihren ersten wirklich äh, intensiveren Touchpoint mit der Technologie im Berufsumfeld haben werden und dann die Kaufentscheidung auch treffen werden, das äh, für, für, für die Privatwelt anzuschaffen. Nichtsdestotrotz, ich meine 2030, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, jetzt lassen wir es mal so stehen, er ist nicht mehr ewig weit hin und ich finde es immer wieder erstaunlich, ähm, wir haben alle hier im Raum, sage ich mal, schon zwei technische Evolutionsstufen miterlebt. Ja, also Ende der 90er ist Internet und noch keine, jetzt sagen wir mal 10, 15 Jahre her, äh, Social Media, äh, Smartphone-Welt. Ähm, ähm, und trotzdem tut man sich so schwer damit, äh, sich mit dem Gedanken anzufreuen, dass es vielleicht auch eine nächste Evolution jetzt schon wieder bevorsteht. Und ich glaube, viele ruhen sich noch ein bisschen darauf aus, dass ich mich noch nicht so sehr damit beschäftigen muss, weil vielleicht heute die Absatzzahlen im B2C-Markt noch nicht so sind, dass wir jetzt alle irgendwie in Panik verfallen sollten. Aber es ist sicherlich die Zukunft und wer rechtzeitig vorbereitet, ist besser vorbereitet. Jetzt gerne.
2: Ich widerspreche partiell. Also ähm, Ich glaube, wir müssen vor einer Sache aufpassen, dass wir Metaverse immer gleichsetzen mit man braucht ein VR-Headset und du hast es ja auch eingangs gezeigt, ähm, am Ende geht es sehr stark um Plattformvielfalt, es geht darum eigentlich auf jedem Device bis hin zu auch in der realen Welt stattfinden zu können und ja, wenn ich mir die Absatzzahlen von Devices für den Bereich VR anschaue, dann sprechen wir über einen sehr kleinen Bestandteil der Bevölkerung aktuell, die da Zugang dazu hat, was by the way auch schwierig ist, wenn wir bei Metaverse von einem inklusiven Konzept sprechen, wo eigentlich jeder rein sollte. Wenn wir aber mal so überlegen, dass Roblox als eines der größten Metaverses per se zählt, Minecraft genauso genannt wird, sprechen wir von ca. 300-400 Millionen Nutzern da draußen, die auf diesen Plattformen unterwegs sind, tagtäglich. insbesondere in einer Zielgruppe, an der, Stichwort auch wieder Relevanz für die etablierte TV- und Telco-Branche, in einer Zielgruppe, wo genau diese Branche sich gerade schwierig tut, den Zugang zu finden, weil wir sprechen von Kindern und Jugendlichen. Die sind da drin. Also für die ist das das absolute Normale. Das ist deren komplette Denke. Für die stellt sich gar nicht mehr die Frage morgens, schalte ich den Fernseher ein oder gehe ich ins Spiel? Für die ist das komplett klar. Wenn da am Ende ein Live-Auftritt in einem Spiel stattfindet, macht das für die absolut Sinn, weil das ist diese Welt, das ist der Kontext, in dem sie sich befinden. Ähm, von dem her würde ich an der Stelle partiell widersprechen, denn ich glaube auch, was das Thema B2B anbelangt, dass das ein Parallelstrang wird. Ich glaube, dass ganz viele Anwendungsfälle sich bereits jetzt schon im B2B-Umfeld etablieren, gerade auch im Bereich der Augmented Reality und Vielleicht vergleichbar damals zu ähm, dem Personal Computer, der auch erstmal im beruflichen äh, Umfeld seine Anwendung gefunden hatte und dann irgendwann mit dem Skillset, das man erlernt hatte und den entsprechenden Anwendungen auch im privaten Sein. Platz gefunden hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg, der zutrifft, was die Devices anbelangt. Ähm, vor dem Konzept Metaverse hingegen glaube ich ganz stark an den Entertainment-Fokus und den B2C-Fokus zuerst.
4: Ich würde da gerne noch mal ergänzen. Ich glaube, dass viele Unternehmen jetzt schon erste Schritte gehen können, die wir von Meta-Seite auch immer empfehlen, sozusagen die Brücken zu bauen zwischen unserem jetzigen Internet und dem, was die Fortsetzung davon sein wird, nämlich das Metaverse. Und Beispiele dafür sind einfach, du hast es auch angesprochen, Storytelling, Community bauen und Commerce. Also, wenn ich jetzt ein E-Commerce-Anbieter bin und ich baue mir meinen virtuellen Shop als Extension meines äh, physischen Shops oder meines ganz normalen Online-Shops, ist das ein Beispiel, dass ich Live-Shopping-Angebote mache, dass ich Kunden in meinem Shop mit virtuellen Gütern abhole. Das machen auch viele Telcos. Das will ich auch nicht nur einmal machen bei einem Live-Konzert oder Sportevent, wie schon angesprochen, sondern das muss ich dann regelmäßig anbieten. Und ich muss eine Überlegung finden, wie die Inhalte sich ändern. Und, und wie von dir angesprochen, auch meine Kinder, die sind 12 und 14, Das beschreibt es genau. Die schauen kein normales Fernsehen mehr. Die die sind ganz anders mit anderen Nutzungsgewohnheiten unterwegs. Und das Beispiel Storytelling, da gibt es auch einfache Beispiele, wo man mit AR-Filtern experimentieren kann als Unternehmen, als Brand. Und wo man sich anschaut, wie die Inhalte sich verändert haben. Wie ich auch vorhin gezeigt hatte, von Text, den Leute auf Facebook als Plattform gepostet haben. Am Anfang waren es Fotos, dann waren es Videos. Und jetzt sind es immersive Inhalte, die die Leute bevorzugen und die, diese Sprache muss ich anfangen zu verstehen, sozusagen bilingual werden. Weil wenn ich die Sprache der Nutzer als Entertainment-Anbieter verstehe, dann habe ich eine ganz andere Relevanz und da kann man ganz viel ausprobieren, auch ohne Brillen und auch ohne sieben oder zehn Jahre warten zu müssen.
1: Ich glaube, diese, dieses Verständnis für die Nutzersprache, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn man sich die Anfänge vom Internet anschaut, Unternehmen, die einfach einen PDF online gestellt haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt meine Web-Presence, waren natürlich nicht erfolgreich. Da ist kein wirklicher Benefit davon. Deshalb verstehen, was Immersivität bedeutet, wie man damit umgehen kann, was man machen kann alles. Je mehr Kreativität man an den Tag legt, umso erfolgreicher wird man dann auch sein. Uh, Tobias, du wolltest, glaube ich, davor noch einen kurzen Kommentar machen.
5: Ja, ich frage mich, ob ich, äh, ich, ich habe ja drei echte Experten hier und äh, ich muss einmal was euch fragen, weil ähm, äh, so ein bisschen nerdig vielleicht, auch bitte entschuldigt das. Wir reden ja viel über äh, 3D-Welten und, und jetzt ganz praktisch heute, ne? Roblox, Fortnite und Co, äh, da kann man eine Menge Ideen sammeln, was, wo es mit dem Metaverse hingehen könnte. Mein Verständnis, und die Frage ist, ob ihr da zustimmt, war, dass das Metaverse als, als Buzzword, dass es eigentlich drei kennzeichnende Kenzei- äh, Eigenschaften hat. Erstens ist es äh, 3D und, und immersiv, idealerweise, aber nicht zwangsläufig mit so einer 3D-Brille. Zweitens ist es in Echtzeit. Äh, und drittens ist es offen. Das heißt, äh, meine schicken, enorm teuren Gucci-Sneaker aus Fortnite äh, kann ich auch meinem Roblox-Charakter oder in, in, mein, in, mein Cent- in meine Sandbox-Welt mitnehmen. Und meine Frage in die Runde An die vier Experten. ähm, Verstehe ich den Begriff richtig? Weil nichts, alles ist ja alles richtig, was gesagt wurde. Roblox und Co. ähm, äh, sind super relevante Plattformen, die mit uns um Zielgruppen äh, konkurrieren. Sind das noch up-to-date Definitionspunkte des Metaverses oder nicht? Also diese drei Dinger da, 3D-Haken dran, aber es ist immer in Echtzeit und äh, es ist immer, äh, es ist interoperabel, Ähm, bin ich da irgendwo in der Web3-Welt falsch abgebogen oder äh, äh, seht ihr das auch so? Also
2: ich, ich fange mal, also das Schöne ist, es gibt ja wirklich keine einhellige Definition von, was ist ein Metaverse. Das heißt, du kannst entweder mit so einem Negativthema vorgehen, was ist es alles nicht, oder du versuchst ein paar Bestandteile dir zu picken, ähm, was das alles sein könnte. Und ich war letztes Jahr auf der ähm, Blockchain Week in Paris und das war ganz spannend, weil in deren Welt war die Grundvoraussetzung eines Metaverses, dass es eine Anbindung an die Blockchain haben muss. Das war für die einfach vollkommen gesetzt. Das, das kann man so sehen. Ich glaube, wir hier in der Runde sehen das ein bisschen anders, aber das, das ist so diese eine Sichtweise. Und deswegen würde ich da gar nicht so sehr in schwarz und weiß ähm, unterscheiden. Aber ich denke, was man auf jeden Fall sieht und wo sich eigentlich die meisten Definitionen einig sind, ist, dass es am Ende etwas ist, was in, ähm, was in Realtime stattfindet. Also dahingehend, dass sich verschiedene Menschen äh, zu einer gewissen Zeit zusammentreffen. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine, eine Grundvoraussetzung und das Ganze eben äh, angereichert durch digitale Hilfsmittel. Und das Zweite, was für mich zumindest wünschenswert wäre, dass es persistent ist. Das heißt, dass ich immer wieder eine Möglichkeit habe, dort hineinzukommen, womit einige Cases per se, also Stichwort Events zum Beispiel, schwieriger zu sehen sind, weil sie ja nur eine gewisse Persistenz für diesen Zeitraum des Events haben. Das heißt, die Frage ist, gibt es darüber eine andere Plattform, die dann im Endeffekt für alle Events da wäre. Das Thema, ich kann meine Assets durch die Gegend schleppen von A nach B und ich habe den Avatar, der quasi mein digitales Ich widerspiegelt. Das ist, denke ich, ein totales Wunschszenario. Es wird am Ende einfach sicherlich kurzfristig nicht mit der Realität, wie Spiele und Plattformentwicklungen vonstatten gehen, abbildbar sein, weil, ich meine, Roblox hat einen anderen Look als Minecraft und das gehört dazu.
3: Ich ich würde gerne zwei Punkte äh, dazu ergänzen. Also dieses ähm, Avatar von der einen Seite zur anderen Seite mitnehmen, halte ich auch für ein, nicht zielführendes Beispiel. Auch die Turnschuhe bin ich auch kein so ein, glaube ich auch nicht so wirklich dran. Ich glaube, bei der Interoperabilität geht es um was anderes. Da geht es darum, dass die digitalen Services hinter den Kulissen so vernetzt sind, dass wir als Nutzer uns nicht äh, über 50 einzelne Apps äh, den ganzen Tag Gedanken machen müssen, sondern die digitalen Services hinter den Kulissen so verbunden sind, dass ich von der einen Plattform in die andere wechsle und äh, idealerweise irgendwelche sinnvollen Informationen von A nach B geschickt werden, damit ich mich nicht wieder neu einloggen muss oder äh, ja, überhaupt diese verschiedenen Devices und diese Immersion in genießen kann, ohne ständig mich permanent einloggen zu müssen oder Händestarten von links nach rechts schicken zu müssen. Da sind wir sicherlich noch ein extrem weiten Weg weg, da sind natürlich die ganzen Datenschutzthemen, die da reinspielen und so weiter, das, das kennen wir alle hier, das Thema. Also da also sind noch dicke Bretter zu bohren, bis wir da an so eine, an so eine Welt hinkommen. Aber im, Grund, im Prinzip sind das die Themen. Ich habe zu dem, wo wir jetzt hier ja auch auf einer Konferenz sind, für oder mit einem Fokus auf Infrastrukturbetreiber, was Glaube ich, ganz wichtig zu verstehen ist, ist bei dem Thema Echtzeit. Wir haben heute noch gar nicht die Netzinfrastruktur, sage ich jetzt mal hier so ganz frei in den Raum rein, äh, die Netzinfrastruktur, die uns die Vision des Metaverse mit der Echtzeit, äh, mit dem Echtzeit-Rendering ermöglicht. Haben wir nicht. Äh, also ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich hier im Raum Leute, die die Zahlen besser kennen, aber der durchschnittliche deutsche äh, Internetnutzer hat irgendwie so was, 120 Megabit pro Sekunde anliegen oder sowas. Auf auf dem 5G-Handy sind es irgendwie so 50 bis 60 Megabit oder irgendwie sowas. Das reicht für für keine vernünftige, äh, realtime gerenderte, fotorealistische 3D-Umgebung. Das ist auch der Grund, weshalb, also wenn ich das mal so ausplaudern darf, weshalb viele von den realtime Plattformen, äh, Horizon, Glue und so weiter, Sag ich mal, grafisch recht runter reduziert sind, Avatare ohne Füße und so weiter, ähm, weil... Hat sich ein bisschen geändert, ich weiß, weil die Netzinfrastruktur... Aber wir haben doch gar nicht die Infrastruktur, um, um fotorealistische 3D-Inhalte dezentral zu rendern und über die Netze zu schicken. Ja, Also ähm, das ist tatsächlich aus, unserem, aus unserer Praxiserfahrung, wenn wir mit Unternehmen sprechen. Natürlich sagt so ein Trainingsverantwortlicher für einen Großkonzern, ich hätte gerne fotorealistische Auflösung, ich hätte gerne live gerenderte Inhalte und einen Avatar, der aus der ganzen... Ja, Aber geht nicht, lasst die die Netzinfrastruktur, die wir in Deutschland oder global zur Verfügung haben, schlicht nicht zu. Ähm, Deswegen finde ich immer interessant, also das wird vielleicht mal eine Frage in die die Meta-Richtung, also die die Ökosystembetreiber, allen voran natürlich Meta, aber auch äh, Pico, HTC, Lenovo und wenn es da sonst noch so gibt, müssen eigentlich mit der Infrastrukturbranche, sage ich jetzt mal, in ein Stück weit auch zusammenarbeiten, um überhaupt ähm, die Performance in den Ökosystemen zu ermöglichen, die 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 Erfüllung dieser Vision, über die wir hier sprechen, überhaupt erst möglich macht?
4: Ja, die, die Frage kommt immer öfter. Ich bin jetzt in letzter Zeit auf vielen Panels und das Thema Metaverse, Deep Dive und so wird immer wieder gewünscht. Und ich glaube, das ist eine ganz natürliche Symbiose. Ich glaube, die Attraktivität der Dienste und der Inhalte, die angeboten werden, die erzwingt ja, dass es da Bandbreiten geben muss. Aber auch umgekehrt, was will man mit sozusagen Röhren und ähm, Pipes, die austauschbar sind, wenn da nicht Inhalte drüber laufen, die hochattraktiv sind für Leute. Und ich weiß ich gucke hier an Robert in der Technik, vielleicht, weil wir so theoretisch sprechen, für alle, die das noch nicht gesehen haben, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber vielleicht können wir einfach noch ein paar der Videosequenzen ohne Ton spielen aus der Präsentation die Leute, die Pingpong spielen oder die Leute, die auf einem Konzert sich treffen, weil ich hätte die Anfangsfrage noch ergänzt und bin gesagt, ähm, eigentlich ist das Metaverse in erster Linie eine Reihe von Räumen. Also wir reden über Räume, die entweder verbunden sind oder nicht verbunden sind, aber in denen sich Leute aufhalten und aus Metas Sicht an allererster Linie kommunizieren. Ob das für die Arbeit ist, also Thema Productivity, Austausch äh, in, in so einem Bürokontext, oder ob das Leute sind, die sich privat verabreden, die spielen, wieder Stichwort Gaming, oder die einkaufen die lernen und die sich vor allem connecten möchten. Und das ist äh, aus unserer Sicht der, einer der wichtigsten Use Cases. Genau, ich glaube, es kommt immer am besten zum Leben, wenn man das sieht. Ich will nicht die, das Panel dominieren, aber es kann einfach im Hintergrund mal ein bisschen mitlaufen. Das sind zweimal 15 Sekunden oder so. Diese Räume sind das Entscheidende, dieser Sinn von Präsenz, ja, dieses Immersive. Und es wird immer besser, das wird immer fortgeschrittener. Und da gibt es gerade für tv Anbieter meiner Meinung nach, unglaublich viele Möglichkeiten, diese Inhalte mitzugestalten.
1: Das ist das Stichwort Einkauf.
3: Wobei, ich, wenn, ich, wenn ich da noch ganz kurz dazu sagen diese, Danke diese, diese Tischtennis-Szene, die begegnet uns bei Gesprächen mit Kunden, bei Enterprise-Kunden tatsächlich öfter. Und ich muss immer sagen, ja, da wollen wir hin, aber die Netzinfrastruktur würde das... Vom, vom, von der Rendering und der Processing und der Latenz und so weiter heute gar nicht zulassen, ja, wenn man ehrlich ist. Also die dezentrale Infrastruktur. Lokal kann ich sowas natürlich ähm, aufsetzen, aber dezentral kriege ich das heute noch nicht über die Netze. Abgesehen
1: von, von der Netzkomponente her, äh, gibt es natürlich auch Elemente, was überhaupt im Markt gefragt wird. Äh, wir haben jetzt Tischtennisspielen gesehen. Ähm, Davor hatten wir auch schon Digital Twins einmal kurz angesprochen gehabt. Äh, Das heißt, meine nächste Frage würde ein bisschen in die Richtung gehen von B2B versus B2C. Ähm, Insbesondere, glaube ich, letztes Jahr, um das ganze Thema Metaverse zu pushen, ist man sehr, sehr stark äh, in die Richtung von Consumer Metaverse gegangen, also B2C, weil es einfach attraktiver ist. Man kann sich darunter etwas vorstellen. Es ist, so so wie jetzt hier auch in diesen Videos, einfach etwas, was, ja, das das möchte man auch. Wieso nicht? Ähm, wenn man jetzt die Entwicklung dieses Jahr anschaut, äh, ist das Gefühl zumindest, wenn man äh, anschaut, was in Medien kommuniziert wird, ein bisschen rücklaufend und Themen wie Digital Twin, also auf der B2B-Seite insbesondere, immer mehr und mehr im Vordergrund ähm, Deshalb ähm, vielleicht Thomas an dich, du hast jetzt schon schon, schön genickt, äh, die die Frage, äh, wie wie siehst du äh, diese Perspektive? Was ist quasi der dominante Treiber? Ist es eher in die B2B- oder in die B2C-Richtung?
2: Ich habe es vorhin ja schon mal kurz touchiert. Ich glaube, es ist eher so eine Entwicklung, die parallel vonstatten geht. Wir haben, was die B2C-Seite anbelangt, so ein kleines Problem, das nennt sich corona Corona hatte, finde ich, ganz viele virtuelle Events und Ähnliches, wahnsinnig forciert und gefördert und gepusht. Und das war während Corona war das auch total toll. Was damit allerdings so ein bisschen weggeblieben ist, war zu überlegen, wie schaut denn sowas eigentlich aus, wenn man es wieder in eine Post-Corona-Zeit übersetzt? Weil dann hat eigentlich keiner Lust, so eine Veranstaltung wie hier komplett virtuell zu machen, sondern es ist eher die Frage, wie kann man das symbiotisch verbinden. Also wie kann man so eine Art hybrides Event schaffen? Das heißt, ähm, ja, so natürlich waren die letzten Jahre sehr geprägt davon, dass der B2C-Markt sehr gepusht wurde. Ich glaube auch vor allem wegen Corona. Ähm, Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir uns wirklich über nachhaltige Use Cases auch Gedanken machen müssen. Und ich ähm, glaube, nachhaltiger Use Case kann nicht sein, einfach nur irgendwo ein Stückchen Land zu kaufen und zu sagen, ich habe jetzt hier einen PR-Case gemacht, sondern die Frage ist, was machen denn die Menschen dann in diesem Land, in diesem Raum am Ende? Und das sind genau die Fragen, die man sich stellen muss und die man sich für seine Zielgruppe stellen muss und auch von einem strategischen, unternehmerischen Ziel. Nur am Ende sind es eigentlich immer Nutzer, egal ob im B2B- oder B2C-Kontext. Und die Frage ist, was ist der Anwendungsfall?
4: Ich kann auch noch gerne was da ergänzen. Und zwar B2B finde ich einen unglaublich spannenden Case. Und gerade hier auf der Messe, wo wir einige haben gesagt, dass es unten mehr um Schaufel und Bagger geht und hier geht es mehr um Entertainment-Inhalte. Aber ich finde die Symbiose super interessant, weil ich habe lange im Ausland gelebt und gearbeitet, über 15 Jahre und bin seit anderthalb Jahren zurück in Deutschland, bin in Berlin und bin, äh, von meinem Büro aus sehe ich auch wirklich viele Regierungsgebäude. Und ich weiß, dass die, äh, unsere Regierung vor allem sich für das in- industrielle Metaverse interessiert. Wenn es darum geht, mit, mit uns zu kooperieren, sind die super interessiert an Fällen wie, glaube du hast das angesprochen gerade, Siemens hast du angesprochen, die wirklich industriellen Beispiele aus der deutschen Industrie, Exportbeispiele, diese Unternehmen voranzubringen. Und dafür brauchen wir ja die Infrastruktur, um die es geht. Und die Beispiele, um die es geht, sind super interessant. Also Digital Twin, was heißt das eigentlich? Es geht darum, Dinge zu simulieren, ohne Risiko zu haben und ohne Kosten zu haben in der gleichen Form. Ich, ich Mir fallen so viele Use Cases ein, wenn ich ein elektrisches Netz aufbaue und irgendwas ist kaputt und ich will einen Schalter umdrehen, dann schicke ich da niemanden physisch hin, sondern simuliere das und mache das in 3D und äh, kann Windparks simulieren, die ich bauen möchte oder Turbinen einsetzen, ich kann in in, ähm, Industry, wie heißt es, Factory Floors gehen, ich kann meine Assembly Lines neu konfigurieren, die Autoindustrie ist super daran interessiert. Auch wir arbeiten da schon an bestimmten Fällen und ich kann auch nicht ganz viele Namen nennen, aber da sind so viele Dinge, die da zusammenkommen, die für uns in Deutschland interessant sind. Stichwort digitale Transformation, wo wir, glaube ich, sehr viel schneller sein sollten und uns sehr viel mehr leisten können und Dinge zusammenbringen, auf die wir stolz sind, wo wir Innovationen haben und wo wir jetzt einen Wettbewerbsvorteil haben könnten.
3: Also ich glaube, ähm, diese Frage B2C, B2B kommt natürlich immer und ähm, ich kann, kann beide Positionen äh, nachvollziehen. B2C war natürlich eine gewisse Zeit und die, 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 die B2C-Vision des Metaverse war eine lange Zeit natürlich extrem wichtig, um diese, dieser Technologie überhaupt diese Anschub ähm, Rechtfertigung zu geben. Ja, allen voran natürlich äh, von Meta und Mark Zuckerberg, äh, um da eine Vision aufzubauen. Ähm, ich glaube aber, dass jetzt, und da stimme ich zu, das hat was mit Corona zu tun und die Dinge haben sich wieder ein bisschen äh, ich glaube, dass jetzt das B2B-Thema viel wichtiger ist aktuell für die Branche, als tatsächlich, wo relevante Use Cases, wo auch Budget ist, wo auch wirklich jetzt skaliert wird und in die Breite ausgerollt wird. Wenn ich das so sagen darf, da gibt es ja auch, in der, wenn man die Zeichen von Meta vernimmt, aber auch die anderen Marktteilnehmer, ist der b 2 b die B2B-Thematik viel stärker in den Fokus gerückt. Ich sage jetzt mal auch Meta-Microsoft-Partnerschaft und solche Geschichten, die jetzt äh, allererst ein halbes Jahr alt sind. Also wir erleben bei uns, wie gesagt, wir machen ausschließlich äh, eigentlich B2B, dass praktisch jedes größere Unternehmen ähm, äh, in irgendeiner Form sich mit äh, diesen Anwendungsfällen beschäftigt. Da geht es ganz viel um Aus- und Weiterbildung, Sicherheitsschulung, solche Geschichten. Digital Twin ist schon gefallen, virtuelle Touren, virtuelle Showrooms, aber auch Produktgeschichten, bis hin jetzt immer mehr auch Richtung Kunden, Schnittstelle, also so Sales und Marketing-Use äh, Cases, also ganz, ganz breit gefächert. Tatsächlich sind es bei vielen Unternehmen noch so ganz operative äh, Fragen, die, ähm, die, die wirklich breiten Rollout äh, hindern. Nämlich zum Beispiel, äh, dass, also bei sehr großen deutschen Konzernen, wir sind dann sehr nah dran, ich will jetzt keinen Namen nennen, gibt es noch gar keine VR-Headsets, die vom Einkauf offiziell gelistet sind. Ja? Weil Datensicherheitsfragen und Kameras und äh, wie kann man den Akku tauschen. Und so weiter. Also, das heißt, wir sind noch in so einer, in so einer ganz frühen Phase, wo so ganz operative Probleme äh, d- d- Leute in den Fachabteilungen daran hindern, jetzt einfach mal zehn Headsets zu kaufen oder 100 oder 1000 und einfach mal loszulegen. Und das, glaube ich, wird jetzt dieses Jahr, äh, ich weiß, die großen Ökosystembetreiber arbeiten damit Hochdruck dran, sage ich mal, compliant zu werden mit den Anforderungen der, der großen Konzerne. Ja? Ähm, auch Apple weiß das natürlich, deswegen wollen sie jetzt unbedingt äh, dabei sein, weil dieser Markt, sage ich mal, im B2B-Bereich jetzt dann auch in den nächsten 12, 18 Monaten so ein bisschen verteilt wird, sage ich mal. Also so eine Grundsatzentscheidung, was weiß ich, bin jetzt ein Automobilkonzern und entscheide mich mit äh, Meta weiterzubauen oder mit HTC oder mit Lenovo oder mit Apple. Die Entscheidungen werden jetzt in den nächsten 12, 18 Monaten getroffen und dann ist das auch erstmal eingeloggt. Dann wird man bei den großen Konzernen nicht drei Monate später diese Entscheidung wieder revidieren. Das heißt also, da wird jetzt... in den nächsten Monaten unglaublich viel passieren und dann werden wir auch eine Grundreichweite von von, von Headsets und Ökosystemen in Konzernen haben, die dann endlich rechtfertigen, da auch richtig in die Content-Entwicklung und in das Storytelling zu investieren. Also ich glaube, das wird jetzt so die nächsten äh, ein, zwei Jahre prägen.
1: Ich glaube, das äh, Entwickeln von diesem Ökosystem, das ist wirklich das A und O momentan, um, um dieses Thema weiter voranzubringen. Ähm, Thomas, du hast es ja davor schon gesagt, dass, wenn man sich zurück zurückerinnert an, an äh, Einführung von äh, Computer im Arbeitsleben, äh, dann war das der Ursprung davon und erst im nachfolgenden Schritt ist er wirklich in Pira- privaten Bereichen eingesetzt worden. Und so kann man sich natürlich eventuell auch, auch vorstellen, dass ähm, es sich bei Metaverse entwickeln wird. Als erstes bekommt man in einem, äh, bei seinem Beruf die entsprechende Bilder, äh, Brille, kann damit herum experimentieren, kann virtuell zusammenarbeiten. Äh, eine direkte Frage in diesem Zusammenhang auch an äh, Meta Arbeitet ihr tagtäglich mit äh, virtuellen Brillen? Lebt ihr dieses Beispiel vor oder nicht? Nicht jeden Tag, aber
4: regelmäßig. Also wir haben zum Beispiel alle, in meinem Team habe ich ihn ausgestattet mit, mit der Quest 2 relativ früh. Ich habe sie mir privat gekauft auf, auf einer Plattform, als es die ähm, gebraucht gab. Die sind ja auch erst seit kurzem, seit Dezember in Deutschland überhaupt äh, verkäuflich. Und ja, wir machen damit Experimente. Wir, wir laden uns gegenseitig in Meetings ein, machen Horizon Workrooms, äh, sitzen alle in einem virtuellen Raum, ändern den, äh, das Setup. Wir schauen dann raus und haben einen Ozean vor uns und dann wechseln wir die Plätze. Man kann sich zum Beispiel auf Knopfdruck, könnte ich jetzt zum Beispiel mit Tobias den, den, den Platz tauschen, dann gehe ich virtuell an ein an einen Whiteboard und hänge Fotos von meiner Katze auf und dann, äh, das Interessante ist auch, dass man die Stimmen ganz anders hört, also zum Beispiel, wenn Tobias da drüben was sagt, dann würde ich das nicht so laut hören, wie wenn du jetzt was zu mir sagst, ja, und dann kann ich meinen Avatar verändern, ähm, dann kann ich danach Meeting Notes rumschicken, also das sind ganz frühe Experimente, aber ganz in jedem Büro bei uns steht so ein Innovation Playground, das ist einfach eine große Truhe und da sind zwölf Brillen drin und ich kann jetzt nicht sofort auf Knopfdruck jeden Kunden, der das möchte, mit einer, ähm, mit einer Demo ausstatten und sagen, komm einfach rüber, in drei Stunden machen wir eine kleine Demo, aber wir machen das ganz, ganz viel, wir kriegen so viele Anfragen, auch von Parteien, die Grünen, die, was weiß ich, CDU, SPD, kommen alle zu uns und wollen das ausprobieren. Und es macht einen Riesenunterschied, einmal die Brille aufgehabt zu haben, auch wenn das nur drei Minuten ist. Also das kann ich nur jedem nahelegen, versucht das irgendwie mal zu machen.
2: Darf ich gleich noch mal einen, einen ergänzenden Punkt sagen, weil die... Die Diskussion Metaverse ist wieder zurück, was führt eigentlich? Ist es die Hardware am Ende? Ist es der Content oder was auch immer? Und wir sprechen ja wirklich von eher einem Ökosystem, was im Raum steht. Und ähm, da ist die Hardware ein Teil davon, da ist der Content ein Teil davon, da sind die Daten ein Teil davon. Tobias, du hast es ganz zu Beginn mit bestimmten Cases ausgeführt, wo du aufgrund von Datenpunkten bestimmte Visualisierungen hinbekommst, die du theoretisch auch schon im TV oder als AR-Hologramm auf deinem Tisch machen könntest. Das heißt, ich glaube, man muss die Diskussion wirklich von allen Seiten und Perspektiven führen und auch je nachdem, welche Zielgruppe man anspricht, überlegen, was ist der führende Treiber. Und das ist im B2B-Kontext, mag das sicherlich die, die Hardware sein am Ende und im B2C-Kontext mag es unter Umständen eben auch der Content oder eben sehr konkrete Anwendungsfälle sein.
3: Darf ich noch eine Sache zu dem, wie Unternehmen eigentlich VR nutzen? Also ich sage unseren Unternehmenskunden, mit den, wir sprechen eigentlich immer drei, drei Regeln. Erste Regel, Versuch nicht irgendwas in VR zu machen, was keinen Sinn macht in VR. Ja? Also wenn ein Meeting in Teams besser funktioniert, lass es um Himmels Willen in Teams. Ja, Es hinterlässt nur enttäuschte Gesichter, wenn ich jetzt sage, ich mache mal ein montags standup statt in Teams in VR. Es gibt wirklich sehr, sehr gute, Gründe, ein Meeting in VR zu machen. Ich sage jetzt mal Produktdemos und so weiter, Begehungen und so weiter und dann macht das absoluten Sinn, aber viele Meetings machen auch keinen Sinn und man tut Industrie und auch der Entwicklungsthema, bisweilen so einen Bärendienst, wenn man sagt, wir treffen uns jetzt nächste Woche Montag alle. Das zweite ist, was ich Unternehmenskunden immer sage, nicht den Mitarbeitern sagen, ja hier ist die VR-Brille, morgen 9 Uhr treffen wir uns alle zum Meeting, ja, weil die Leute haben noch nie eine Brille in der Hand gehabt oder viele noch nicht, noch nie aufgesetzt die Hürde ist zu hoch. Ja. Auch da viel zuerst mal die Brillen hinstellen und den Leuten sagen, spielt mal eine Woche lang Beat Saber ja, oder irgendwas anderes. Aber macht euch mal vertraut mit der Technologie, bevor, ihr, bevor wir mit der Erwartung an euch herantreten, da jetzt produktiv mitzuarbeiten. Sonst gleich wieder die Sorge, das Allerschlimmste, weil es vorhin hier gefallen ist, ist diese Höhenangst-Anwendungen und Achterbahn. Das ist das Allerschlimmste, weil die Leute dann eine schlechte erste Erfahrung mit VR haben und das Ding weg und sagen, ja, war witzig, aber jetzt ist mir speiübel. Ja? Also, da brauchst du fünf Jahre, bis sie diese Brille wieder anfassen wollen. Ja? Und äh, dann die letzte Empfehlung ist eigentlich immer zu sagen, eben, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, dass es in die Breite geht, man muss experimentieren. Ja? Ich glaube, jedes Unternehmen muss äh, irgendwo mal anfangen mit dem Thema und sich daran trauen und mal einfach was versuchen. Wir werden viele, also so Try and Error, wir werden auch viel Quatsch machen und viele Sachen werden auch nicht funktionieren und nur so werden wir rausfinden, äh, was mit dem neuen Medium auch wirklich sinnvoll ist. Umzusetzen ist.
1: Ich, ich glaube, das Experimentieren, das ist ein sehr schönes Wort, weil das bestätigt wirklich, dass man sich mit dem Content auseinandersetzen muss, schauen muss, in welche Richtung es gehen kann. Aber jeder hier beim Unternehmen ist natürlich nicht nur daran interessiert, äh, sondern möchte unterm Strich irgendwann auch mal Geld damit machen können. Uh, jetzt haben wir vier Personen von vier unterschiedlichen Unternehmen, deshalb noch eine abschließende Frage von meiner Richtung. Uh, wie sieht es denn aus mit uh, Monetarisierungsmöglichkeiten? Uh, wenn man jetzt so Use Cases hat wie Tischtennis spielen, uh, dann kann man natürlich konkreter werden mit uh, Trainingsmöglichkeiten, uh, Digital Twin Möglichkeiten, uh, sonstige uh, Solutions wie seht ihr das ganze Thema? Wie kann man damit auch, und das ist dann auch vielleicht als Hilfestellung an das Publikum, äh, entsprechend äh, Monetarisierungswege äh, sehen und einschlagen? Ich
4: wollte auch noch eben ergänzend zu, Rolf, dass man viele Firmen leihen sich Brillen einfach mal auf, bei Grover als Beispiel leihweise ein paar Wochen und vergeben die an ihre Mitarbeiter und testen. Stichwort Monetarisierung ist ein schwieriges Thema. Das werde ich ganz oft gefragt und da gibt es keine direkte Antwort. Das ist, wir sind auch ganz am Anfang. Wie gesagt, wir sind irgendwo zehn Jahre entfernt von, dem, von der Vision. Aber es gibt zwei Sachen. Ich glaube, Unternehmen können einerseits First Mover sein, Thema Brand und innovativ sein, ihre Audience schon mal irgendwo abholen. Und wenn das nur ist, dass ich irgendwie einen Virtuellen Raum anbieten, zu einem Live-Konzert einlade, zu einem Sportevent, dass ich signalisiere, ich bin dabei und ich, ich kann mich umstellen auf diese neuen Content-Anforderungen. Und dann gibt es das Thema virtueller Merchandise, also Stichwort Commerz, wenn ich einen virtuellen Shop anbiete, das machen auch schon einige Telcos, und die äh, verkaufen sozusagen da regelmäßig äh, Merchandising. Und wenn das nur T-Shirts sind, mit dem Firmenlogo drauf. Und wenn ich das geschickt mache, und das nicht nur einmal mache, sondern regelmäßig mache, dann baue ich mir irgendwo so eine Art Zuhörerschaft auf und, und signalisiere, dass ich da bin und, und nehme Brand-Effekte mit. Also wenn man Brand-Effekte als Monetarisierung so messen möchte, hat man da, wenn man innovativ ist und einfache Dinge so als Brücke in das Metaverse übt, Stichwort AR-Filter, AR-Group-Calls oder virtuelle Shops, habe ich da schon mal einen Fuß in der Tür.
2: Ja, also dem würde ich mich, mich soweit anschließen. Ich denke, in der Übergangsphase gibt es vor allem Use Cases, die eher dazu dienen, bestimmte bestehende Geschäftsmodelle auch weiter anzureichern. Also Stichwort AI-Filter und Co., die einfach ein Community Engagement forcieren, was sich dann hinten raus auch wieder ein Stück weit monetarisiert. Wenn wir über ganz eigene Welten sprechen, dann gibt es eigentlich ein klares Learning aus dem Gaming heraus, dass einfach jede Welt sowieso ihre eigene Ökonomie am Ende schafft. Wenn ich jetzt nur wieder die B2C-Seite kurz nehme. Und das heißt, innerhalb dieser, innerhalb dieser, dieser eigenen Ökonomie werden sich neue Regeln dann auch wieder finden, sei es über den Verkauf von virtuellen Gütern, sei es über schnelleres Erreichen von irgendwelchen ähm, Zielen oder ähnlichen Sachen. Also da finden sich dann immer abhängig davon, wie diese Welt und wie dieser Kontext aufgebaut ist, auch die richtigen, richtigen Wege. Last but not least, wenn man im B2C-Kontext einen Case geschaffen hat, der wirklich auf Reichweite zielt, greifen natürlich auch die ganz alten Monetarisierungsmechanismen wieder, die auf TKP-Basis fußen, die auf Affiliate oder ähnliches spielen, weil wenn die Reichweite erstmal da ist, lässt sie sich in der Regel auch über die alten Wege monetarisieren.
3: Genau, also ich sag mal, das ist so eine typisch äh, deutsche oder äh, deutschsprachige Herangehensweise, schon bevor die Technologie überhaupt eine Breite genutzt wird, sozusagen die große Monetarisierungsfrage zu stellen. Das erinnert mich ein bisschen an meine äh, Zeit vor zehn Jahren bei einem großen deutschen Fernsehsender, wo wir über die Monetarisierung der Paywood-Plattform so lange diskutiert haben, bis Netflix und Amazon den Markt übernommen hatten. Ja? und dann, äh, Also das ist so, ein, so eine sehr verkopfte Herangehensweise, bevor wir überhaupt über Geräte, Inhalte und Nutzung. äh, Die Realität, aber um die Frage trotzdem ein bisschen konkreter zu beantworten, bei uns, äh, bei unseren Anwendungsfällen, bei uns auf der Plattform ist die Monetarisierung eher oder kommt der ROI bei den Projekten eher über Kosteneffizienz. Also wenn wir über Trainingsanwendungen sprechen oder virtuelle Geschichten oder so, virtuelle Showrooms und so weiter, da werden in der Regel eher die tatsächlichen Kosten dagegen gerechnet. Reisekosten, physische Trainerkosten und so weiter. Und da kannst du dann mit VR-Anwendungen eigentlich relativ schnell einen sehr, sehr guten ROI hinkriegen. Ist jetzt kein Umsatzplus, aber für die Unternehmen trotzdem schön.
5: Also B2B, da habe ich heute gelernt, dass äh, wir in jedem anständigen Goldrausch die Schaufel- und Jeansverkäufer offensichtlich monetarisieren. Das wären Infrastrukturanbieter und die NVIDIAs dieser Welt. Das ist ja schon mal was. Ähm, Im B2C-Bereich haben wir ja schon längst wahnsinnige Monetarisierungsformen, denn wenn ich das richtig im Kopf habe, geben Menschen ho- jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge aus äh, für In-Game-Items. Also unsere digitalen Identitäten sind uns wichtig und wir wollen da äh, wollen die Pflegen und die Zahlungsbereitschaften für alles Mögliche, sowohl für Outfit, für mich zu repräsentieren, als auch irgendwelche Funktionen zu haben. Ich bleibe jetzt mal beim Thema Spielen und offensichtlich ist das ja auch eine Form von Metaverse. Das ist schon längst da und zwar immer noch in quasi gehandicapter Form, denn es sind ja nur geschlossene Welten, die alle auch ihre funktionalen Grenzen haben. Da gibt es ganz offensichtlich sehr, sehr große Zahlungsbereitschaft, indem ich den Leuten einfach ihre Sneaker verkaufe. Ich bin ein bisschen, vereinfache das. Ich habe noch eine Statista äh, Eigenuntersuchung gefunden und die behaupten, um damit jetzt auch mal auf äh, vielleicht zu schließen, dass jetzt gerade 50 Milliarden äh, mit dem Metaverse umgesetzt werden und in 2030 wären es doch angeblich 500 Milliarden mit E-Commerce, Gaming, Health und Work. Naja, das... Äh, das ist ja mal spannend. Also holen wir es uns, oder? Ich, ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Abschluss von
1: dir. Und ich hoffe, im Publikum konnten wir wenigstens den ein oder anderen überzeugen bezüglich der initialen Frage, die ich gestellt habe, äh, ob ihr eher Bullish oder auf der bearish seite seid. Und ich hoffe, hier, äh, ihr konntet etwas mitnehmen.